1: y con este mix de rock and roll abrimos el programa del día de hoy miércoles 26 de enero de 2022 primer programa de este año Estamos de regreso e iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBooks, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y hoy damos inicio a nuestra tercera temporada de en Geopolítica. Quiero agradecerles a todas las personas que nos han enviado saludos y nos han preguntado a través de diferentes medios cuándo volveríamos al aire y ese día ha llegado. Como saben, nos tomamos unas merecidas vacaciones de finales de 2021 y de inicio de este año 2022. Estuvimos aprovechando también para mirar los acontecimientos que ya empiezan a formularse, a armarse en este enero y en este año 2022. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con este programa con, en nuestra tercera temporada en Geopolítica. Y para hacerlo vamos a hacer un programa especial titulado 2022, un año a mirar parte 1. Que se compondrá justamente de este programa transmitido el día miércoles que tendrá una duración de una hora en el cual estaremos haciendo... Una sección de análisis de las grandes elecciones, de quién gobernará el mundo digital y de los 10 conflictos a mirar en este año 2022. Y se compondrá posteriormente de una segunda parte que tendrá nuestras famosas mesas internacionales con analistas y expertos internacionales en los cuales estaremos hablando sobre estos y más temas. Posteriormente volveremos a nuestros horarios habituales, es decir, los miércoles de mitad de semana de 30 minutos de programa y los domingos de una hora. Dicho esto, de nuevo agradecerles a ustedes por su sintonía, por escucharnos, por la confianza que nos han brindado a lo largo de estas tres temporadas. Esperamos seguir creciendo en esta nueva temporada, brindándoles a ustedes un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI, acompañado de buena música, acompañado de diferentes visiones y haciendo el programa lo más agradable posible. Dicho esto, demos inicio entonces a este programa y a esta tercera temporada. Como les comentaba, este programa tendrá tres grandes bloques. Las grandes elecciones, quién gobernará el mundo digital y los 10 conflictos a mirar en este 2022. Iniciamos con un panorama general de las grandes elecciones que tendrán lugar este año. Adelantemos algunas de ellas. Iniciamos en Europa y nos iremos directamente a Francia. Y es que en el mes de abril se espera que el presidente Emmanuel Macron se presente a la reelección y que en esta primera fase de la votación probablemente gane. Marie Le Pen, una fanática de extrema derecha contraria a la Unión Europea, parece dispuesta a tratar de cambiar de marca una vez más con la esperanza de ganarse la revancha en la segunda ronda frente al centrista Emmanuel Macron. Sin embargo, también tendrá por delante a una candidata de centro derecha con el nombre de Valérie Pécresse. Y por el otro lado se enfrentará también a la presión constante del nuevo comodín electoral de la extrema derecha francesa, Éric Semois una personalidad de la televisión que afirma que las élites de izquierda quieren consolidar el poder, sustituyendo a los ciudadanos franceses blancos por inmigrantes del norte de África y Oriente Medio. Estaremos entonces mirando cómo se da este ajedrez de la política interna en Francia para el mes de abril. En abril mismo seguiremos en Europa, pero nos iremos a Hungría. Y es que en este caso la personalidad más destacada es el famoso político Víctor Orbán, primer ministro húngaro desde el año 2010, que ahora se enfrenta a su reto electoral más difícil hasta la fecha. Aunque Orbán insiste en que quiere que Hungría permanezca dentro de la Unión Europea, las críticas a la misma constituyen una parte fundamental de su atractivo para sus fieles seguidores. Sus medidas de los últimos años para reforzar el control del poder, llenar los tribunales del país, con sus amigos y aliados, silenciar a los críticos de los medios de comunicación, cerrar las fronteras del país a los inmigrantes extracomunitarios y restringir los derechos de las personas LGTBI se han ganado el rechazo de la Unión Europea. Pero la gran noticia es que seis partidos de la oposición se han unido con el único objetivo de derrocarlo. Habrá que ver qué pasa en Hungría en el mes de abril. Desde allí volvemos al continente y nos vamos directamente a Colombia. Y es que las elecciones que tendrán lugar entre marzo, mayo y junio. Y es que los colombianos elegiremos un nuevo congreso en marzo próximo, que son las ele pero las elecciones presidenciales tendrán lugar en su primera vuelta, en mayo y en junio, en su segunda vuelta. Y estas podrían hacer historia. De momento, el senador Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, es el candidato a seguir y el favorito para ganar. Debe, en parte... De, a su popularidad y a sus dotes políticos que ha hecho gala en los últimos meses. A lo cual se suma también la impopularidad del actual presidente de derecha Iván Duque y a un año de controversia y frustración pública por la fallida reforma fiscal y los planes de respuesta deficiente a la pandemia por parte del impopular gobernante que es aliado del antiguo gobernante Álvaro Uribe Vélez. Una victoria de Petro marcaría en este sentido un importante punto de inflexión en la política de Colombia, un país tradicionalmente de centro-derecha que en décadas de conflicto armado ha estigmatizado durante mucho tiempo las políticas de izquierda a nivel nacional. Pero el país está demandando nuevos liderazgos, nuevas soluciones y dejar de lado la antigua politiquería que ha reinado y que se ha robado el país en, los últimos, en las últimas décadas. Con lo cual será una elección a seguir muy de cerca. Seguiremos en el continente y es que en octubre nos iremos a Brasil para ver el proceso electoral en este país. es que muchas elecciones recientes en todo el mundo han enfrentado a diferentes populistas carismáticos con algún defensor del establishment político. Sin embargo, este no es el caso de Brasil de este año, donde las elecciones presidenciales de octubre presentarán una batalla de dos titanes. Por un lado, como saben, el actual presidente de derecha, Jair Bolsonaro, y el expresidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro ha sido criticado por su actitud despectiva hacia el COVID y ha despertado la ira al denunciar la integridad de las propias elecciones, anunciando, muy al estilo de Donald Trump, que habrá fraude siempre y cuando él no gane las elecciones. Lula, por su caso, está muy, muy por delante en las encuestas, pero la popularidad de Bolsonaro también ha aumentado recientemente en virtud de las propuestas de ayuda en efectivo para los pobres una maniobra decididamente alejada de la marca para un líder que suele desestimar la necesidad de empatía en la elaboración de las políticas públicas. Estos dos titanes sin duda marcarán la actualidad política del Brasil y de la región en las elecciones que, suelen, que podrían ser bastante volátiles en este 2022 en Brasil. Desde Brasil nos vamos ahora al norte del continente y puntualmente a los Estados Unidos y es que en el mes de noviembre tendrá lugar las elecciones de mitad de legislatura o mitad de término en los Estados Unidos. Y sin lugar a dudas, gran parte del drama político estadounidense estará directamente por parte de Donald Trump. Y es que el expresidente y maestro del espectáculo espera utilizar estas elecciones legislativas de mitad de término en noviembre para reforzar su control sobre el Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024, donde espera postularse de nuevo a la presidencia. En muchos sentidos, las disputadas carreras por el control mayoritario del Congreso serán una especie de referéndum sobre el presidente Joe Biden, quien ha cumplido justamente un año y ha tenido bastantes tropiezos en este primer año en cuanto a lo que respecta a su política exterior y a algunos elementos de su política interna. De esta manera, estaremos entonces pendientes de cómo termina de darse esta pelea en dentro de la política norteamericana, donde indudablemente el expresidente Donald Trump tendrá mucho que decir, pero en el cual en los venideros meses el actual presidente e inclino de la Casa Blanca, Joe Biden, tendrá mucho para dar un giro en las elecciones de mitad de término. Por regla general, las elecciones de mitad de término en los Estados Unidos suelen salir en provecho del partido en la oposición. Veremos si en esta ocasión ocurre lo mismo. De esta manera entonces nos vamos posteriormente a Australia, especialmente para mayo. En el otro lado del, del planeta nos encontramos que los australianos acudirán a las urnas antes de finales de mayo. Se tratará entonces de unas elecciones legislativas que por un lado, quien obtenga el partido que obtenga la mayoría de los escaños del parlamento elegirá al próximo primer ministro en el sistema parlamentario que tiene Australia. En este sentido, el índice de aprobación del actual primer ministro Scott Morrison de la derecha coalición liberal está por ahora en su punto más bajo en los últimos 18 meses debido a la frustración por uno de los cierres pandémicos más largos y estrictos del mundo que ha golpeado a las empresas australianas Aún así, la coalición sigue empatada en las encuestas con el partido laborista de la oposición que lucha por aprovechar la impopularidad de Morrison, que, Justamente ha aumentado últimamente a raíz del caso del tenista Djokovic, quien, a quien le fue retirada la visa para participar del, Australia, del Australian Open. Y que justamente hace parte de la política de este país de no permitir que justamente las teorías conspirativas y las antivacunas, en independencia de si estos son líderes en sus deportes, como el caso de Djokovic, afectaran justamente una política que ha sido tan, tan estricta en el caso de los australianos. Ha dividido indudablemente a los australianos, pero también le ha significado a Morrison un aumento en su popularidad. Indudablemente los, temas de, los principales temas de campaña serán probablemente el clima, el COVID y en consecuencia la economía. Y en términos de política exterior, estarán, ambos partidos coinciden en estrechar lazos con los Estados Unidos, en apoyo también a esta alianza militar regional AUKUS, de la cual estuvimos hablando el año pasado, y indudablemente eh, cómo manejarán las relaciones con China, en la cual ninguno de los dos partidos planea ni plantea nada distinto de lo que ha venido pasando de estas tensiones entre China y Australia de los últimos meses. Seguimos en ese lado del continente y de allí nos vamos a las Islas Filipinas y es que en el mes de mayo tendrán las elecciones en este país. Por regla general estas han sido bastante polarizantes y las de este año no serán diferentes. El actual favorito en la carrera para suceder al presidente Rodrigo Duterte, cuyo mandato ha sido limitado, es Ferdinand Marcos Jr., hijo del famoso dictador Marcos. Marcos Jr., aliado incondicional de Duterte, tiene a la hija del presidente como compañera de fórmula y ahora mismo más de la mitad de los filipinos le votaría según las últimas encuestas. Pero Marcos es vilipendiado por otros filipinos que recuerdan cómo su padre, el hombre fuerte, malversó hasta 10 mil millones de dólares en sus 21 años en el poder, algo que indudablemente los Marcos niegan, pero que hace parte de cómo la dictadura en Filipinas gobernó. Con el exboxeador convertido en senador, Manny Pacquiao, en las encuestas, con un solo punto de aprobación a día de hoy, la oposición anti-Duterte y anti-Marcos ha puesto sus esperanzas en, la en el vicepresidente Lenny Robledo, que estableció que venció a Marcos en el concurso de vicepresidentes del año 2016, pero que por el momento parece una posibilidad remota. Y finalmente nos vamos al continente africano y puntualmente al país de Kenia, quien, que en agosto tendrá justamente sus elecciones presidenciales. Es que el actual presidente Uhuru Kenyatta no puede presentarse a un tercer mandato y tendrá, sin embargo, tendrá una gran importancia en las elecciones del 2022. El pasado mes de mayo, el máximo tribunal del país echó por tierra el referéndum constitucional que Kenyatta tenía previsto celebrar para que la política keniata fuera menos tribal a cambio de mayor poder ejecutivo. El veredicto supuso que una gran victoria para William Ruto, quien es adjunto de Kenyatta y actual candidato a la presidencia. Ruto es el primer candidato que no procede de una familia política con posibilidades de ganar el cargo. Lidera asimismo sí las encuestas frente a Raila Odinga, un vástago de una prominente dinastía y antiguo enemigo de Kenyatta. Prometiendo, Ruto, en este caso, luchar contra la desigualdad de la riqueza y las dinastías políticas. El número 2 del presidente se ha presentado como un buscavidas para traer a tres cuartas partes de los keniatas entre 18 y 35 años, pero tiene que conseguir que los jóvenes acudan realmente a las urnas. De esta manera entonces iniciamos este programa especial que hemos llamado 2022 un año a mirar parte 1, en el cual estaremos hablando y ya hablamos de las grandes elecciones que les estaremos dando una visión en este programa. Vamos a ir con algo más de música y cuando volvamos estaremos hablando sobre quién gobernará el mundo digital y posteriormente sobre los 10 conflictos a mirar en este 2022. Vámonos entonces con algo más de música. gobernará el mundo digital en 2022 hace unas semanas apple se ha convertido en la primera empresa en superar los 3 billones de dólares de valor de mercado el último hito en la creciente influencia de las grandes tecnologías esto ya ocurría antes de la pandemia pero el covid 19 aceleró esta tendencia ahora hay más personas que compran cosas online se mantienen en contacto a través de las redes sociales y utilizan aplicaciones para satisfacer sus necesidades diarias, que antes de que el virus trastornara el mundo real y el digital. A medida que las grandes empresas tecnológicas ganan peso, los gobiernos se esfuerzan cada vez más por ejercer su soberanía sobre el espacio digital. Un puñado de empresas tecnológicas son ahora tan poderosas como los estados, nación, actores geopolíticos con una influencia sin precedentes sobre la información a la que tenemos acceso y obviamente a través de sus algoritmos pero a los gobiernos no les gusta ser segundones en las grandes respecto a las grandes tecnologías en el mundo tecnopolar un nuevo orden global en el que las empresas tecnológicas dominan el mundo online pero no lo gobiernan por lo menos no todavía eurasia group una firma consultora estadounidense de análisis político internacional considera que un espacio digital en rápida expansión que ni los gobiernos ni las empresas tecnológicas puedan controlar eficazmente, es el segundo riesgo geopolítico más importante del año 2022. A lo largo del año 2021, los gobernantes han tenido por todos los medios que hacerse con el control. Algunos tuvieron más éxito que otro. China, por ejemplo, acaparó los titulares cuando Xi Jinping tomó medidas energéticas para enérgicas contra el gigante de comercio electrónico Alibaba la aplicación de transporte por carretera TDI, las criptomonedas e incluso los juegos en línea. Dependiendo de a quién se le pregunte, Xi Jinping lo hizo porque esta empresa se estaba enriqueciendo a expensas de lo que Pekín llama la armonía social o más bien porque amenazaban con ser más influyentes que el Partido Comunista Gobernante. Desde entonces, los gigantes tecnológicos chinos han moderado sus ambiciones y han señalado que van a jugar en consonancia con el Partido Comunista. En los Estados Unidos, mientras tanto, la interrupción de horas en todo el mundo de Facebook y sus aplicaciones hermanas Instagram y WhatsApp, junto con las revelaciones de denunciantes de la compañía que ponen los beneficios por encima de las personas, provocó una ola de audiencias en el Congreso sobre cómo el algoritmo de Facebook perjudica a los niños y promueve la rabia o el odio online pero el impulso para que Facebook tuviera su momento de Big Tobacco tabaco, se esfumó pronto por el bloqueo partidista en Washington, que está casi asegurado continúe este año. Podría decirse que la Unión Europea ha avanzado más que los estadounidenses o los chinos en lo que respecta a la regulación de las grandes tecnologías. Recientemente Bruselas acordó aprobar una ley que castigará las prácticas anticompetitivas en el ámbito digital como parte de las empresas con un valor mínimo de 8 mil millones de dólares. Por otro lado, la Unión Europea también está trabajando en una legislación que prohibiría los anuncios dirigidos a menores, además de obligar a Google y a Facebook a abrir sus algoritmos, combatir la desinformación y ser más transparentes con sus usuarios, por lo menos con los que están dentro de la Unión Europea. Sin embargo, nada de esto es suficiente para que los gobiernos reduzcan seriamente la riqueza e influencia de las grandes empresas tecnológicas. Tampoco para disminuir su capacidad de invertir en cosas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático o la computación cuántica, que en un futuro próximo seguirán inclinando la balanza de poder virtual a favor de las empresas tecnológicas. De esta manera, los gobiernos no van a mover no van a moverse porque sus ciudadanos sean adictos a la tecnología aún más en tiempos de pandemia. Durante casi dos años, miles de millones de personas han confiado en las soluciones tecnológicas para satisfacer casi todas las necesidades diarias en medio de las restricciones del COVID-19. La mayoría de los chinos se comunican, compran y hacen prácticamente todo en línea con una sola aplicación conocida como WeChat, cuyo uso está tan extendido que bloquearla para castigar a su propietario, Tencent no sería una opción ni siquiera para el poderoso Partido Comunista Chino. Las empresas tecnológicas, por su parte, también juegan alto se juegan algo. Las empresas, estas empresas necesitan que el espacio digital no sea una batalla campal porque las empresas tecnológicas proporcionan ahora una infraestructura en línea esencial y otros bienes públicos de los que los gobiernos han sido tradicionalmente responsables, como por ejemplo, la defensa nacional. Apple, Google y Microsoft han destinado miles de millones a ayudar al gobierno y a las empresas estadounidenses a reforzar todo el tema de la ciberseguridad dentro de los Estados Unidos. Una gobernanza eficaz del espacio digital por parte de los gobiernos o de las grandes empresas tecnológicas perjudicaría en consecuencia a ambas partes. Las consecuencias, a su vez, perjudicarían a las empresas y a la sociedad en forma de una desinformación más generalizada, una innovación sofocada y un mayor riesgo de que la tecnología potencialmente peligrosa caiga en manos de actores que no controlan los estados o que no siguen las reglas dentro de los estados-nación. Ejemplo de ello son los ataques del ransomware a Colonial Pipeline del año pasado y otra serie de ataques que utilizaron los diferentes virus troyanos y ransomware. De esta manera, entonces, damos este segundo panorama de las temáticas de quién gobernará el mundo digital en el año 2022. Este seguirá siendo, sin lugar a dudas, otro de los grandes temas que estaremos mirando en el transcurso de este de este año 2022. Sigamos con algo más de música para volver con este tercer tema que será los 10 conflictos a mirar en el año 2022. 10 conflictos para mirar en este año 2022. Y es que vamos a hacer un análisis también general sobre las guerras en Etiopía y Yemen, la catástrofe humanitaria en Afganistán, la crisis política en Myanmar, las potencias mundiales ensalzadas en torno a Ucrania, Taiwán, el programa nuclear inaní, además del COVID y la amenaza de la emergencia climática. Vamos a dar un vistazo general. Esta parte del programa, estos 10 conflictos que hay que mirar en el año 2022, se basa en el informe del International Crisis Group. Recientemente, en un, hace un par de semanas, lanzaron este informe que se encuentra justamente con este título, 10 conflictos que hay que mirar en el año 2022. Con base en ello vamos entonces a estar hablando sobre estos. El primero indudablemente es la tensión entre Ucrania, Rusia, la OTAN y los Estados Unidos. Y es que la guerra de Ucrania que comenzó en el año 2014 cuando Moscú aprovechó el impulso de una amplia mayoría separatista y con fuertes lazos con Rusia para anexar Crimea a su territorio. Enfrentándose a una derrota militar, Ucrania firmó dos acuerdos de paz, Los acuerdos de Minsk, que en gran parte bajo las condiciones de Rusia. Desde entonces, los separatistas han mantenido dos zonas en el Donbass, en la región del Donbass. Lo que durante varios años fue un conflicto latente se intensificó justamente a finales del año 2021, y es que una tregua acordada por Putin y el presidente ucraniano Vodomir Zelensky, que llegó al poder en el 2019 prometiendo paz, se vino bajo. Para la primavera del 2021, Putin llegó a acumular cerca de 100.000 tropas cerca de la frontera para retirar muchas de ellas semanas después tras una reunión con el presidente de los Estados Unidos, pero desde noviembre de nuevo han vuelto a haber acumulación de tropas rusas cerca de la frontera de, con Ucrania. Y es que acá hay que hacer un poco de historia. Estaremos hablando de esto posteriormente en la mesa internacional, pero un poco de historia para entender. Desde la desintegración de la Unión Soviética en el 91, uno de los acuerdos no firmados, sino de palabra que hizo en su momento los gobernantes de Rusia con, eh, con las potencias de Washington, fue la no expansión de la OTAN a lo que se conoce como el, la zona de influencia rusa es decir en su momento todo lo que era la zona de europa del este sin embargo la otan ha ido ampliándose poco a poco desde la integración incluso de lo que eran los países de europa del este dentro de la unión europea y que posteriormente facilitó incluso la unión a la otan sin embargo a raíz de esos avances de la otan y la reticencia por parte de la otan y de los Estados Unidos a firmar un documento en el cual se comprometan a no anexar Ucrania ni Bielorrusia a la zona de influencia eh, a la OTAN, pues se han venido presentando justamente estos conflictos. Desde la narrativa rusa, esto se ha visto como una amenaza a la integración a la, a la seguridad rusa, ya que no, la integración de Ucrania vendría a significar a su vez que Moscú tendría misiles balísticos a 10 minutos de la Plaza Roja del Kremlin lo cual pues indudablemente trae una similitud a lo que fuese la Guerra Fría. Y que guardando las proporciones, porque el contexto ha cambiado totalmente, sería muy similar a lo que ocurrió en la crisis de los misiles de Cuba, en los cuales existían misiles balísticos a 90 millas de Miami, lo que provocó esta crisis. Repito, guardando las proporciones, el ejemplo es similar, y esa ha sido una de las líneas rojas trazadas por Moscú. A su vez, los Estados Unidos... Están tratando de mostrar fuerza tanto en la política exterior de cara a sus aliados de la OTAN y a su vez dentro de su política interior. Joe Biden no quiere mostrarse como una persona débil en lo que respecta a la situación política especial internacional, especialmente teniendo en cuenta el desastre que ha significado para ello eh, la retirada de Afganistán. Por el lado occidental, la narrativa occidental está más vinculada a que Vladimir Putin y Moscú están tratando de sacar provecho de la situación en Ucrania para ampliar su territorio y con esto ejercer mayor influencia. Como vemos, son estas dos narrativas encontradas que en los últimos días han empezado a incrementar las tensiones militares entre Rusia Ucrania y en este caso Ucrania, que ha seguido recibiendo ayuda de miembros de la OTAN, cosa que lo que ha hecho es escalar precisamente el conflicto. Como esto es una noticia, indudablemente, o esto es un análisis que hay que ir haciendo poco a poco y tratando de ir un poco más allá de lo mediático, hay que decir que esta crisis responde no solo a la situación actual de Ucrania, sino a la expansión de la OTAN hacia oriente o hacia las fronteras y la zona de influencia de Rusia y por el otro lado pues a, lo cual termina de ser una de las líneas rojas que Moscú ha puesto respecto de lo que pueda pasar en Ucrania. Habrá que ver cómo evoluciona este conflicto con el cual nos despertamos y con el cual ha sido noticia en los últimos días. Vámonos en este sentido ahora a otro de los segundos conflictos allí que es Etiopía. Y es que hace dos años Etiopía fue una gran noticia en el mundo internacional. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, parecía estar pasando la página de décadas de gobierno represivo. En cambio, más de un año de combates entre el ejército federal de Abiy y las fuerzas de la región norteña de Tigray han desangrado y desgarrado al país. Y puede que se haya abierto una pequeña ventana para poner fin a la guerra. La dinámica del campo de batalla ha fluctuado dramáticamente. ABI ordenó por primera vez la entrada de las tropas federales en Tigray en noviembre del 2020, tras un ataque mortal a una guarnición militar de la zona por parte de los leales al partido gobernante de la región, el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, conocido como el TPLF las fuerzas federales apoyadas por las tropas de eritrea se han convertido en un enemigo avanzaron rápidamente junto a las fuerzas de la región etíope de Akmara, fronteriza con tigray instalando una administración provisional en la capital tigrense mekele en el diciembre de, 2022, de 2020 en los meses siguientes los líderes del tplf se reagruparon en el campo movilizando a los tigrayanos hacia las masacres, violaciones y estragos causados por las tropas federales y eritreas. En un sorprendente cambio de rumbo, los rebeldes expulsaron a sus enemigos de la mayor parte de Tigray a finales de, julio, de junio pasado, antes de marchar hacia el sur. A continuación, se aliaron con un grupo insurgente de la populosa región central de Oromia, en Etiopía. El asalto a la capital Addis Abeba parecía inminente entonces. Sin embargo, a mediados de noviembre se produjo otro cambio de rumbo, una contraofensiva de las tropas federales y las milicias aliadas obligó a las fuerzas de Tigray a retirarse a su región. Pero si las fuerzas federales por ahora son ascendentes, ambos bandos continúan con un fuerte apoyo y podrían conseguir más reclutas. No es probable que ninguno de los dos dé un golpe mortal en este sentido. Los combates se han agravado por una disputa ya de por sí enconada. Abi presenta la guerra como una batalla por la supervivencia del estado etíope. De Muchos etíopes de fuera de Tigray desprecian al TPLF, que dominó un régimen represivo que gobernó este país durante décadas antes de la elección de Avi Ahmed. Ahmed a su vez califica a los dirigentes del TPLF de saboteadores ávidos de poder empeñados en echar por tierra su visión modernizadora del país. Por el contrario, los líderes tigreños dicen que el ataque inicial que desencadenó la guerra se adelantó a una campaña para subyugar a Tigray por parte de Abiy y del viejo enemigo del TPLF, el presidente eritreo Isaac Agwerki, con quien Abiy firmó un acuerdo de paz en el año 2018. Consideran entonces que las reformas de Abiy son un intento de diluir los derechos de las regiones etíopes a la autodeterminación. Más guerras significaría en consecuencia más desastre. Los combates ya han matado decenas de miles de personas y han desarraigado a millones de etíopes de sus hogares. Todos los bandos están acusados de atrocidades. Gran parte de Tigray, a las que las autoridades federales niegan la ayuda, están al borde de la hambruna. Las heridas que la sangría ha dejado en el tejido social etíope serán difíciles de curar. Los vecinos, más allá de Eritrea, podrían verse también arrastrados. Sudán, otra historia de buenas noticias que se agrió en el año 2021, cuando sus generales tomaron el poder, tiene sus propias disputas con Etiopía por el territorio en las fértiles tierras fronterizas de Al-Faká, y presa del gran renacimiento etíope en el Nilo, donde, y la presa del gran renacimiento etíope en el Nilo, donde Addis Abeba ha comenzado a llenar el embalse. Con una Etiopía en plena efervescencia, Sudán junto con Egipto podrían verse en un momento para presionar en su ventaja. Los recientes acontecimientos en el campo de batalla pueden haber abierto una pequeña ventana. Los líderes de Tigray han abandonado una condición clave para las conversaciones, a saber que las fuerzas de Amara abandonen las zonas en disputa que tomaron en el oeste de Tigray. A finales de diciembre, las autoridades federales anunciaron que no avanzarían más e intentaron derrotar a las fuerzas tigrayanas. Los diplomáticos deben ahora presionar para conseguir una tregua que permita la entrada de ayuda humanitaria en Tigray y explorar si es posible un compromiso. Sin ello, el derramamiento de sangre y el hambre continuarán, con terribles consecuencias para los etíopes y potencialmente para toda la región. Desde allí nos vamos a Afganistán, otro de los conflictos a mirar que fue indudablemente noticia en el año 2021. Y es que desde la toma de poder en agosto se avecina una catástrofe según los datos de la ONU que sugieren que millones de niños afganos podrían morir de hambre. En este caso, la, la mala de, el retiro de las tropas tendría mucho que ver. La victoria de los talibanes fue rápida pero se gestó durante mucho tiempo durante años, especialmente desde principios del 2020, cuando Washington firmó un acuerdo con los talibán en el que se comprometía a retirar las fuerzas estadounidenses, en lo cual los insurgentes avanzaron en el campo cercando los centros provinciales y distritos. En el verano y la primavera del 2021 comenzaron a tomar los pueblos y las ciudades. Y antes incluso de la retirada de los Estados Unidos, como fue noticia, se tomaron la capital Kabul. En este sentido han enfrentado varias crisis, una de ellas la económica y es que indudablemente el gobierno no ha podido pagar los funcionarios, el gobierno talibán no ha podido pagar los funcionarios, el sector financiero aunque ha empezado a mm, mejorar sigue de alguna manera paralizado, lo cual indudablemente esto castiga y el nuevo régimen ha hecho poco por ganarse el cariño de los donantes internacionales, su gabinete provisional incluye casi exclusivamente figuras talibán, ninguna mujer, y la mayoría de la etnia pastor. Sin embargo, también los responsables occidentales tienen, la, tienen gran responsabilidad en esta situación en Afganistán. Este repartido corte de fondos a un estado totalmente dependiente de la ayuda ha sido devastador. Sí, las Naciones Unidas estiman en consecuencia que 23 millones de personas, más de la mitad de la población, estarían pasando hambre en este invierno y que la cifra podría aumentar en el transcurso de este año 2022. De esta manera, las instituciones financieras internacionales, tras liberar una pequeña parte de los casi 2.000 mil millones de dólares destinados a Afganistán, deberían dispersar el resto. Si la Casa Blanca, reacia, esta reacia, respaldada al régimen tal talibán, no quiere dar este paso, pero los intercambios de divisas supervisados internacionalmente podrían inyectar dólares a la economía. En este sentido, más allá de las divisiones políticas que genera la presencia de los talibán, la asistencia sanitaria, al sistema educativo, al suministro de alimentos y otros servicios básicos, han de ser prioritarios si se quiere evitar justamente una gran crisis humanitaria que ya está cerniéndose sobre Afganistán. El siguiente conflicto que se menciona allí en este análisis de los 10 conflictos a mirar es el de las tensiones entre los Estados Unidos y China. Y es que obviamente luego de la retina en Afganistán, una de, uh, de las noticias fue el famoso AUKUS, el pacto entre Australia, Reino Unido y los Estados Unidos para contrarrestar a China en lo que hace parte de el, la, la, el Asia Pacífico y de la influencia que tiene China justamente en este sector. Esto fue simplemente una punta de lanza dentro de este gran conflicto que ha tenido China y los Estados Unidos. Y es que la estrategia de Biden respecto a China, aunque no está articulada con precisión, ha implicado mantener a los Estados Unidos como potencia dominante en el Indo-Pacífico, donde la capacidad de Pekín indudablemente se ha disparado. Biden parece considerar que los costes de la primacía regional china son más graves que el riesgo de confrontación. Concretamente, esto significa reforzar las alianzas y asociaciones de Estados Unidos en Asia, así como de elevar la importancia de la seguridad de Taiwán para los intereses de Estados Unidos. Altos funcionarios también han hecho declaraciones más firmes en apoyo a las reivindicaciones marítimas de los países del sudeste asiático en el mar de China Meridional. Por su parte, Pekín ve la, de, ve la situación de otra manera. Los líderes chinos, que en un principio esperaban una mejora con los lazos con Washington bajo el mandato de Biden, ahora se preocupan más porque, a diferencia del anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este líder ha hecho, por ejemplo, esta nueva alianza militar y han expresado en consecuencia su decepción por la decisión de no reducir los aranceles y las sanciones que han venido y que se esperaba que fuera a traer el nuevo inclino de la Casa Blanca. Retroceden ante la retórica sobre la democracia y los derechos humanos que ha esbozado Biden y que ven como un bombardeo ideológico que implícitamente pone en duda la legitimidad de su gobierno. En esencia, Pekín quiere una esfera de influencia en la que sus vecinos sean soberanos, pero diferentes. Considera que el dominio de la primera cadena de islas, que se expande desde las Islas Kuriles, pasando por Taiwán hasta el mar de China Meridional, es vital para su crecimiento, seguridad y ambición de ser una potencia naval mundial. En el último año, sin renegar de su política oficial de reunificación pacífica, Pekín intensificó también su actividad militar cerca de Taiwán con un número récord de aviones y bombarderos, realizando incluso ejercicios cerca de la isla la reunión virtual es, o las reuniones que han tenido justamente el presidente chino y Joe Biden que ha bajado la retórica de los meses anteriores. Sin embargo, también se ha visto que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Invierno del 2000 de que se celebran justamente en pocas semanas han sido otro de los escenarios en los cuales la diplomacia ha empezado a hacer efecto en virtud de este conflicto que ha de seguir ocurriendo en la China, en el Indo-Pacífico, en esta triangulación entre los Estados Unidos, China y en este caso Australia, con las consecuencias de lo que pueda estar pasando tanto en Taiwán como en Hong Kong. De esta manera nos vamos al quinto conflicto que estamos mencionando, que es indudablemente Irán, Estados Unidos e Israel. Y es que indudablemente una de las cosas que se prometió fue... Que prometió Biden de nuevo fue el acuerdo nuclear reactivar el acuerdo nuclear con Irán sin embargo hemos visto también interferencia de Israel quien justamente ha querido y ha tratado de buscar que este acuerdo no se reactive y de momento Estados Unidos ha estado dando algunos pasos en falso en virtud también de las reacciones políticas de Irán, y es que hay que recordar que en junio pasado Ibrahim Raisi ganó las elecciones presidenciales de Irán, dando justamente línea a los partidos duros dentro del control de los poderes claves de la República Islámica. Esto ha hecho que, haya, se haya, que aunque se haya impulsado una negociación, esta sea de línea dura y en consecuencia no haya grandes avances. Ante un posible colapso de las negociaciones, de una posibilidad lo cual sería un desastre, el programa nuclear de Irán continuaría y para Washington, aceptar a Irán como un estado nuclear capaz de construir una bomba resultaría probablemente un trago demasiado amargo que no permitiría en principio Washington y que tampoco permitiría Israel. La alternativa en consecuencia sería aprobar unirse a los ataques israelíes destinados a hacer retroceder la capacidad nuclear de Irán. Si esto ocurriese, los líderes iraníes, cuyos cálculos se basan probablemente en el derrocamiento del antiguo líder libio Muammar Gaddafi, que renunció al programa de armas nuclear y en el respecto que Trump mostró hacia Corea del Norte con armas nucleares, podrían en consecuencia lanzarse a la fabricación de las mismas. También es probable entonces que Teherán arremeta en todo Oriente Medio. Los incipientes esfuerzos de desescalada entre Irán y las monarquías del Golfo Pérsico podrían ayudar a reducir los riesgos, pero Irak, Líbano y Siria estarían en fuego cruzado. El fracaso de las conversaciones podría, en otras palabras, combinar todos los peligros del periodo anterior al acuerdo del 2015 con las peores preocupaciones de los años de Donald Trump. El siguiente conflicto a mirar es justamente Yemen. Y es que la guerra en Yemen desapareció de los titulares en el 2021, pero sigue siendo devastadora y podría incluso empeorar. Los rebeldes Houthi han rodeado y avanzado en la gobernación del Marib, rica en petróleo y gas. Durante mucho tiempo, infravalorados como fuerza militar, los rebeldes aparecen estar llevando a cabo una campaña ágil y cambiante en varios frentes, combinando ofensivas con actividades de divulgación para suavizar la resistencia de los líderes tribales locales. Ahora controlan Abdallah, una gobernación vecina del Marib, y han hecho incursiones al, oeste, al este, cortando así las líneas de suministro a Marib. De la propia gobernación de Marib, solo la ciudad principal y las instalaciones de hidrocarburos cercanas siguen en manos del gobierno del presidente Abdek Rabo Masur Hadi, reconocido internacionalmente. Algunos yemeníes nominalmente alineados con uno de los bastiones del gobierno de Hadi ya murmuran sobre la situación de un consejo presidencial. Esto debilitaría aún más el estatus internacional del gobierno y probablemente reforzaría la resistencia de los hutis a las conversaciones de paz. Cualquiera que espere que una victoria de los hutis presagie el fin de la guerra está apostando por una ilusión. En el sur de Yemen, las facciones anti-Houthis, ajenas a la coalición de Hadi, el presidente, en concreto los separatistas del sur, respaldados por Emiratos Árabes Unidos y una facción liderada por Tarek Saleh, sobrino del difunto líder de Yemen, seguirían luchando. Los Houthi, que consideran que la guerra enfrenta a las fuerzas nacionalistas con la vecina, Arabia Saudí, que la vecina Arabia Saudí, probablemente continuarán con los ataques transfronterizos. Un nuevo enviado de las Naciones Unidas para Yemen, Hans Gutenberg, que asumió su papel al frente de los esfuerzos internacionales de pacificación, el pasado mes de septiembre debe hacer las dos cosas a la vez. En primer lugar, tratar de evitar una batalla por la ciudad de Marib, escuchando, sin aceptar necesariamente, las propuestas de los Houthi e impulsarlo, una contraofensiva del gobierno que refleje la realidad del equilibrio de poder. La ONU también necesita un nuevo enfoque de pacificación que vaya más allá de las conversaciones bipartidistas entre los Houthis por un lado y el gobierno de Hadi por el otro. La guerra en Yemen es un conflicto multipartidista, no una lucha binaria por el poder. Pero la esperanza de llegar a un verdadero acuerdo requiere de muchos más asientos en la mesa. El siguiente conflicto, indudablemente a tomar en cuenta, es el ya largo conflicto entre Israel y Palestina. Y es que, como se produjo el año pasado, una serie de disparos que provinieron de la Franja de Gaza y una respuesta desmedida del gobierno de Israel hacen parte de esta guerra entre entre Israel y Palestina que tiene lugar desde mitad del siglo XX y que sigue indudablemente teniendo. La estrategia que ha utilizado Israel en los últimos años ha sido la de ir ganando diplomáticamente el reconocimiento y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con varios países árabes que en su momento fueron respaldo para Palestina, para la causa palestina, pero que últimamente han establecido lazos de nuevo con Israel, lo cual ha hecho que incluso las facciones de Palestina se sientan traicionadas por sus hermanos o por los hermanos árabes, por sus hermanos árabes dentro de este contexto regional que ha dejado, que ha llevado casi a una, a una diplomacia, en este caso de Palestina, de Israel, con los estados árabes tranquila e intensiva pero que ha despertado dentro de algunos sectores de palestina fuertes reacciones y que ven que en los meses que transcurren seguirán tratando de presionar alguna solución aunque todo indique que esto sea una manera de mantener esta tensión de conflicto pero que en lo probable en los próximos meses y en este año, más allá de una serie de escaramuzas que cada cierto tiempo van en aumento, no haya una solución al tema del problema palestino. El siguiente conflicto que viene eh, reflejado es el de Haití, y es que en el Caribe, como estuvimos hablando en julio pasado, sicarios asesinaron al presidente Jovenel Moïse en su casa, y esta ha conmocionado indudablemente un país ya de por sí bastante ajetreado. A su vez, en agosto, un terremoto destruyó el sur de Haití y se empezó a dar una serie de secuestros desenfrenados por parte de las bandas que se apoderaron en parte de la capital. A su vez, llegó la re el rezago en cuanto a la distribución de vacunas del COVID-19 en un país con esta situación política convulsa con el tema de los te del terremoto y con estas bandas armadas que básicamente son las que controlan en la región, tanto en la distribución de los alimentos como incluso en la distribución de las vacunas contra el COVID-19. En cuanto a la transición posterior a Jovenel Moïse, dos facciones proponen planes contrapuestos. Henry, que fue el que quedó como gobernante, y varios partidos han firmado un acuerdo que les permite gobernar hasta las elecciones que tendrán lugar este 2022. Por el contrario, la Comisión para una Solución Haitiana de la Crisis, un grupo que agrupa organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, insiste en que las heridas del país son tan profundas que solo una reforma de raíz puede frenar esta hemorragia. Quieren una transición de dos años con un consejo más representativo de la sociedad en el poder hasta nuevas elecciones. En este sentido, también entra la influencia política que tienen las bandas, como hemos mencionado, y la crisis institucional genérica que, infortunadamente, ha vivido este país, el primer país libre de América, que para este año 2022 parece que va a seguir en esta misma lógica en la cual la desestabilidad política junto con sus peleas internas de las diferentes élites en el país, los mismos sectores políticos junto con las bandas armadas que gobiernan el país y en este caso la crisis que ha dejado tanto el COVID-19 con esta falta de inmunización y de vacunas como del terremoto seguirán teniendo lugar en este país caribeño. Desde allí nos vamos a Myanmar que es indudablemente otro de los conflictos que están allí eh, tuvo lugar en febrero de hace un año justamente el golpe de estado en el cual el ejército se tomó las calles se tomó el gobierno y restringió todas las protestas pacíficas y de desobediencia civil aunque en su momento tuvo un gran despliegue político y mediático el poder militar se ha consolidado en este país en las zonas rurales, especialmente dentro de Myanmar, el ejército ha reforzado con nuevos grupos, se ha reforzado con nuevos grupos. En la capital todavía siguen existiendo algún tipo de reuniones pacíficas en contra que han ido poco a poco mermando, ya que el, gobier el gobierno militar ha hecho control tanto de las finanzas como de las relaciones públicas, como de las relaciones internacionales y de las instituciones de gobierno. Lo cual está, está eh, evidenciando que la situación en Myanmar seguirá en tensión pero que no se prevea ningún tipo de cambio democrático en el corto plazo y la quinta y la décima conflicto esbozado es la militancia islamista islamista en áfrica y es que desde el año 2017 cuando el estado islámico perdió el califato de oriente medio áfrica ha sido el lugar donde más se ha consolidado esta militancia islamista y que, que han estado vinculadas a las revueltas del Estado Islámico y a Al-Qaeda. Y es que con estados débiles y fragmentados militarmente en, el, en África, este ha sido un lugar especial para que los yihadistas alcancen a extenderse en todo lo que compone la zona del norte de Mali hasta el centro del país, pasando a su vez por Níger y la zona rural de Burkina Faso. Estos nuevos frentes yihadistas en África, así como en el norte de Mozambique y en el este de la República Democrática del Congo, Congo, son bastante preocupantes. Y es que los insurgentes reclaman una nueva provincia del Estado Islámico en la región. Asimismo, han empezado a generar combates con gobiernos y han empezado a, generar, a tener un gran auge en diferentes países mozambique asimismo como en el áfrica meridional se han dado en, en el mismo sentido en Somalia, en el, toda la región del sahel donde el auge del islamismo empieza a tomar el lugar que perdió o que ha ido perdiendo paulatinamente en la región de medio oriente pero el enfoque centrado en todo esta eh, en la respuesta que han tratado de dar algunos países más militarmente, ha generado indudablemente violencia. Y las potencias extranjeras en este sentido también han entrado en un dilema en el cual cómo intervenir en estas regiones donde hay estados frágiles que realmente tienen fuerza militar, principalmente en las capitales, pero que ven en sus largas fronteras y en sus largos territorios poca capacidad de intervención estatal y un gran auge de estos conflictos ...y del de islamismo que poco a poco se ha ido tomando Oriente Medio... ...o en África, el África subsahariana en varios sectores. De esta manera, entonces, damos cierre a este primer programa de este año... hasta tercera temporada de en Geopolítica. Hemos decidido llamar este programa 2022, un año para mirar parte 1. La siguiente parte tendrá lugar este próximo domingo con una mesa internacional también de una hora en la cual estaremos esbozando algunos de estos conflictos, hablando desde diferentes perspectivas sobre lo que puede estar pasando en este año 2022. De esta manera llegamos al cierre del programa del día de hoy. Les agradezco a todos ustedes por su compañía, por volver a sintonizarnos y acompañarnos en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como siempre, a que dejen sus likes, comentarios y a que, nos compartan este contenido que hemos regresado con en sus redes. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo y les deseo un feliz resto de semana. Nos encontramos entonces en la siguiente emisión. Hasta la próxima.